0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Weg zur Baustelle ist ungewöhnlich. Statt wie sonst über Kies und Sand geht es auf einem Metallsteg raus aufs Wasser. Vorbei an Farbeimern und Werkzeug, dann über eine kleine Brücke auf einen Schwimmponton. Das Haus, das darauf steht, hat die Form gekippter Würfel, die sich gegenseitig durchdringen. Professor Matthias Klingner ist der Anblick vertraut. Das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme, das er leitet, arbeitet seit fünf Jahren an diesem Projekt. Seit Mitte 2018 wird gebaut. Jetzt ist Endspurt auf der Baustelle.
1: Hallo. Ah, guten Tag. Hallo. Ah, hallo guten Tag. Und, wie geht's? zufrieden. Oh jo. Ich jetzt doch fertig Kann man ein sein.
0: Im Erdgeschoss des Holzhauses drängen sich Bauarbeiter und Techniker. Einer programmiert mit einem Notebook die Hauselektronik, andere geben dem Hightech-Kamin den letzten Anstrich. Und draußen werden noch Alubleche zwischen den Fensterscheiben befestigt. Auf einigen dieser Fenster kleben dunkle Kacheln an denen vorbei trotzdem Licht in den Raum fällt.
1: Die Scheiben, die Sie hier sehen, die sind eben mit Solarzellen bestückt, sodass man eben auch diese Scheiben nutzen kann, um entsprechende Stromerträge zu erzeugen.
0: Dutzende von Akkus speichern diesen Strom. Um Platz zu sparen, stecken sie unter anderem in den Wänden des Hauses. Einige dieser Wände sind aus einem leichten Spezialbeton. Da die Wandverkleidungen noch fehlen, kann man sehen, dass die glänzenden Batterieboxen dort sauber aufgereiht in Vertiefungen hängen. Selbst in den Betonstufen der Wendeltreppe, die in den ersten Stock führt, befinden sich Akkus. Sie sollen die Bewohner bis zu fünf Tage lang versorgen, wenn die Solarzellen mal keinen Strom liefern. Doch das Haus wird nicht nur den Bedarf an elektrischer Energie selbst decken, erklärt Matthias Klingner, und zeigt einen kleinen Raum vollgestopft mit isolierten Rohren, Pumpen und
1: Tanks. Und hier sehen Sie auch natürlich die ganze Anlagentechnik, die hier verbaut ist. Wir haben eine Wärmepumpe, wo wir eben auch Wärme aus dem Wasser ziehen
0: können. Der Temperaturunterschied zwischen dem Wasser des Sees und der Luft reicht dafür aus. Um auch Wärme, die im Haus produziert wird, für längere Zeit speichern zu können, nutzen die Forscher ein Prinzip, wie man es von kleinen Wärmekissen kennt. Die sind mit einer speziellen Flüssigkeit gefüllt und einem Metallplättchen, auf das man drücken kann.
1: Wo man also mit so einem leichten Klick in eine Salzhydratlösung auskristallisieren lässt und dabei Wärme gewinnt. Und so etwas haben wir weiterentwickelt im Kaminofen. Der Kaminofen schmilzt sozusagen dieses Salzhydrat auf und elektronisch ausgelöst kann man nun portioniert wieder Wärme zurückgewinnen. Es nützt natürlich sehr viel besser die Wärme eines Kamins. Das Ziel des ganzen
0: Projekts ist letztlich ein Gebäude, das den Energie- und Platzbedarf eines Vier-Personen-Haushalts deckt und welches für Standorte oder Regionen geeignet ist, die nicht erschlossen sind. Das muss nicht unbedingt ein Tagebausee sein, Dieselben Technologien können zum Beispiel auch in Entwicklungsländern helfen.
1: Und in solchen Regionen hat man in der Regel keine Versorgungsinfrastruktur. Man hat keine großen Stromanschlüsse, Abwasseranlagen oder eben auch Trinkwasserversorgung. Und da macht es natürlich Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich autarke Systeme schaffen, die sich weitgehend eben selbst versorgen und auch einsorgen. Im Haus auf dem Bergheider See
0: will man solche Systeme erproben. Beim Strom sind die Forscher schon relativ weit. Was die langfristige Wärmespeicherung angeht, gibt es noch einiges zu tun. Genauso bei der Trinkwasserversorgung. Doch im Laufe der nächsten Jahre wollen die Fraunhofer-Experten auch eine eingebaute Wasseraufbereitungsanlage testen. Die Technologien und Erfahrungen aus dem Projekt lassen sich später auch bei anderen Bauvorhaben nutzen. Wenn es nach Matthias Klingner geht, soll das sogenannte autatec haus jedenfalls kein Einzelstück bleiben.
1: Eine große Vision, die wir eigentlich vorantreiben wollen, eben nicht nur dieses schwimmende Haus als eine experimentelle Plattform weiter zu betreiben, sondern in der Gegend da eine Siedlungsstruktur aufzubauen mit solchen Häusern. Und wo wir dann in so einer Siedlung eben auch junge Leute ansiedeln können, die diese Technologien vor Ort weiter betreiben und zwar im ländlichen Raum. Wenn das klappt,
0: könnte es vielleicht sogar gelingen, mit dem autarken Haus eine Region wiederzubeleben, in der es nur noch wenige attraktive Arbeitsplätze gibt.